0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple Este episodio tendría que haber estado grabado en un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas Pero no, no lo está, sigo con mi ordenador viejo Entonces, voy a explicar mi proceso de compra Pero sobre todo vamos a decir, oye, las cosas buenas y las cosas que siguen igual en este nuevo portátil Que tiene muy, muy, muy buena pinta lo primero y lo más evidente y lo más agradecido es que vuelven al teclado anterior, vuelven al teclado que estaba en los portátiles de Apple hasta 2014-2015, teclado con este mecanismo de tijera que tiene, digamos, un viaje más largo. De hecho, creo que es como un 40% más largo, hasta un milímetro de viaje. Esto se nota, es algo que a lo mejor no puedes ver, pero sí lo notas con cada tecleado. También hay más espacio entre las propias teclas y no son los únicos cambios en el teclado. Vuelve la tecla escape pero se mantiene la Touch Bar. Yo, personalmente, con la Touch Bar soy agnóstico, me da un poco igual, ni me da ni me quita, pero como programador, como persona que está mucho tiempo alineando texto, etcétera, viendo para arriba para abajo en los textos, en las líneas, en los párrafos, estoy muy agradecido de que hayan decidido reincorporar los cursores en formato de T invertida, por decirlo de alguna forma, que ya no tengan los cursores izquierdo y derecho de un tamaño el doble de grande. Esto es algo que puede parecer una tontería si no los usas, pero poder tener un sitio donde reposar los dedos, un huequito encima de las teclas de izquierda y derecha, es una pequeña cosa que se echaba mucho, mucho, mucho de menos. No era un problema ni de largo tan grande como era la calidad del propio teclado, pero sí que se agradece que hayan vuelto, digamos, con todo, no con todo, es decir, ¿cómo podemos hacer el mejor teclado? Lo que teníamos hace cuatro años y efectivamente lo han hecho. Entonces, una pena que no haya funcionado este teclado Mariposa que ha estado durante tantos años, pero es que no ha funcionado. No ha funcionado, le hemos dado muchos palos a Apple desde todos los medios, desde todos los podcasts, desde todos los youtubers. Yo creo que incluso no recuerdo ningún fanboy de Apple que me haya discutido este tema, ¿no? Es decir, a quien más y a quien menos le ha dado problemas. Hay gente que sigue con este rollo de a mí me va bien, perfecto, ok, pero los problemas estaban ahí. Y que Apple recule, pues es el, el mayor síntoma, ¿no? De que... Había cosas que no estaban bien. A nivel físico, un poco más pesado, como 200 gramos más pesado que el modelo de 15 pulgadas, al que sustituye por completo, es decir, se quedan el de 13 y el de 16, ahora hablaremos de esto, y también es creo que un milímetro más grueso. Esto se agradece porque la batería es mucho mejor los procesadores nuevos también son mejor y el sistema de ventilación también es mejor. Que Este es uno de los puntos, el sistema de ventilación, que los Mac, cuando tú estás haciendo una comparación de estadísticas y de especificaciones y de estas cosas, tú dices, bueno, este Dell, este Lenovo, este no sé qué, y no puedes medir, no se mide fácilmente, no cabe en una tabla el sistema de refrigeración, lo bueno que es en los Mac, con todo su sistema, su firmware propio de bajar el voltaje, subir el voltaje, etcétera, para que no se caliente tanto, para reducir el consumo de energía. Todo eso Apple lo hace muy, muy, muy bien y a mucha distancia del resto de fabricantes. Incluso Microsoft con la Surface, que puede digamos ser el segundo, ¿no? el, la medalla de plata en este campo. Hay compañías que lo hacen muy bien, por ejemplo los de XPS, esto lo hacen muy bien, pero no tan bien como los MacBook Pro. A nivel de especificaciones internas, también buenas noticias. Empieza en 512 GB de almacenamiento, en medio Tera, y la memoria también se duplica hasta los 16 GB para el comienzo. Entonces ya tienes por fin ordenadores con 32 o 64 GB de memoria RAM, que costar cuestan una pasta, me parece que son 480 euros cada salto de RAM y está soldada, de la misma forma que el almacenamiento SSD con lo cual, si lo quieres, lo tienes que comprar de base no es como en los Mac Mini, no es como en los iMac, etcétera Es lo que hay, eso es una cosa que me fastidia mucho ojalá se pudiera cambiar, es una de las cosas que yo más pediría y digamos que ahora mismo, tal y como veo los ordenadores por encima incluso del precio, que me parece adecuado, ya lo digo Creo que este es su mayor pecado, por decirlo así, que estén soldados. Sé que no lo hace Apple porque quiere, pero es un compromiso que toman y es algo que te obliga a pagar la RAM por adelantado, cuando a lo mejor podrías ahorrarte ese dinero y actualizarle la RAM o actualizarle el disco, el la memoria de SSD en el futuro, dentro de 3-4 años. Porque estos son ordenadores que pueden valerte mucho dinero, pero claro, es que estás usándolos los 4, 5, 6, 7 años, 8 años, etcétera, Y esa es mi mayor pena. También han aumentado el almacenamiento hasta 8 terabytes pero bueno, eso es un poco ya para usuarios muy pro, pro, pro con mayúsculas, ¿no? con pros y muchos emojis alrededor de la palabra pro. Entonces, ¿para qué quiero yo un ordenador de estos? Para escribir la newsletter no necesitas un MacBook Pro. Aparte de la newsletter, tengo la edición del podcast, quiero hacer algunas cosas en vídeo, como hemos comentado en algunas ocasiones, y también programo alguna cosilla a nivel personal, mis friquezas, etc entonces, comprar, renovar un MacBook Air como el que salió hace apenas unos meses hubiera sido una gran opción para mí, pero me fastidiaba el teclado y me fastidiaba los procesadores muy de portátil que tenía, no era el mismo nivel. Entonces, yo busco una máquina que, sin olvidarme del multinúcleo, tenga un single core, un mononúcleo muy potente y que me dé la versatilidad del portátil. Entonces, yo veo estos precios y digo, ok, vale, me parece bien, le duplico la memoria, le pongo 32 GB de memoria y se me queda en unos 3.100 y algo, 3.200 euros. Entonces, digo, bueno, como yo soy también en cierto sentido muy agnóstico del sistema operativo, me daba un poco igual utilizar Windows 10 que Ubuntu, que Mac OS, prefiero ligeramente Mac OS, pero tampoco me voy a poner a llorar si tengo que utilizar día a día un ordenador con Windows 10, como el que tengo aquí delante, de hecho. Entonces, estuve comprobando los Lenovo, los Lenovo similares a nivel de especificaciones son mucho más caros, sin contar luego con... Cosas como que el touchpad no es igual, la batería, la refrigeración no es igual, la calidad de construcción, por mucho que hay ordenadores que dicen, no, este también es de aluminio, realmente después de probar muchos, muchos, muchos portátiles, el aluminio de los MacBook Pro es algo ligeramente superior, no, digo casi que el, la Surface Book es el único que les está un poco a la altura. Hay algunos de estos ordenadores con Windows 10 que tienen pantalla 4K, que tienen pantalla táctil incluso, pero bueno, yo a ese sí que la pantalla táctil creo que no le sacaría partido. Y me he encontrado con un rival, o sea, después de mirar los Lenovo, etc., con un Dell XPS de 15 pulgadas, también con un i9 de novena generación en vez de décima, 32 GB, 2 TB de almacenamiento SSD, y se quedaba ligeramente más barato, unos 500-600 euros más barato. Aunque si configuraba los 2 terabytes en el MacBook Pro, la diferencia de precio comparado con el del de el MacBook Pro era como mil euros más caro. Pero este tera extra de SSD pues no lo iba a sacar yo realmente provecho porque tiro mucho de discos en red, discos externos, etcétera. Con lo cual para mí realmente como no creo que me valiera la pena esos dos teras de SSD. Entonces, los que estuvieses en el Twitch el jueves pasado me visteis que estuve ahí zarandeando, que si lo compro, que si no, tal, no sé cuánto. El fin de semana también ha sido un poco igual, que comiéndome la cabeza, pensando, que ahí un poco callado, lo cojo, ¿no? ¿Qué hago? No sé qué. Me merece la pena, es mucho dinero, 3.000 euros es mucha pasta. Y al final, la conclusión en la que he llegado es que me voy a esperar, pero ojo, no me voy a esperar por nada. Me voy a esperar por dos motivos. Uno, al Mac Pro, porque, oye, yo trabajo en mi casa, yo para salir tengo... Un portátil que puedo utilizar en un viaje, un avión, etcétera, que me puede sacar del apuro. Un portátil teniendo en casa va a estar 99% del tiempo con la pantalla cerrada porque yo no me gusta trabajar con portátil. No lo encuentro ergonómico y ya tengo mi pantalla 4K de 28 pulgadas que prefiero trabajar. Es decir, lo que no voy a estar es utilizando un portátil tan potente y tan bonito y tan útil con ese teclado tan bueno y la touchpad y, y el touchbar y todo eso y utilizarlo como si fuera un Mac Mini. Entonces, esa es mi gran duda. Entonces, seguramente el Mac Pro nuevo que salga ahora le va a dar muchas ondas a nivel de rendimiento mononúcleo, que es lo que yo prefiero, y no va a ser mucho más caro. Cierto es que es una caja gigante que no te la puedes llevar en el avión, pero para el 99% de mis días, de mis momentos, de mis horas de uso, a lo mejor le saco mayor prestación. Entonces ya he dado la vuelta, que si el Mac Pro, que si un Mac Pro de segunda mano, de estos de formato papelera, y entonces cada vez que me llegan más opciones, más opciones, se me nubla más la mente y al final estoy parado. Por esta, lo que le dicen ¿no? la paradoja de la elección, cuantas más opciones tienes para elegir, más te cuesta elegir. Y por otro lado, si el ordenador de 15 pulgadas MacBook Pro ha pasado a ser 16 pulgadas, ¿Quién nos dice que el de 13 pulgadas no se convierta en 14 pulgadas, en 14,1, en lo que sea, en cuestión de 2-3 meses? Y ya estamos en un ordenador mucho más sencillito, aunque yo, pues, jo, es que no me importaría hasta tener un portátil de 17 pulgadas, de verdad, por tamaño que no sea. Pero es cierto que 13 pulgadas, pues, oye, siempre es un poco más cómodo, ¿no? Sobre todo en peso, porque ya te estás juntando en 2 kilos y poco. Y, bueno, ya que compras un portátil, pues quieres que sea un portátil. No le vas a pedir que sea un portátil de un kilo, como los MacBook Pero, bueno, entonces... Es un portátil que era respondía a casi todo lo que pedíamos con la excepción de la RAM soldada, el almacenamiento es ese soldado, no tiene el Face ID, por ejemplo, que algunas personas se lo cubraban que podía tenerlo, la cámara, de hecho, la webcam que tiene sigue siendo 720p, que ojalá fuera mejor, pero bueno, esto es una de las típicas cosas que al final muy poquita gente usa, ya digo, es una pena que un ordenador de 3.000, casi 4.000, incluso creo que hay versiones como de 7.000 o 8.000 euros, pues tengas una webcam de este tamaño y de este tipo de calidad, pero bueno, puntos débiles pequeñitos. En general, me ha sorprendido Apple, porque normalmente ya sabéis que Apple siempre hace unas cosas muy buenas y luego siempre tiene como algunos fallos gordos, y en este los fallos gordos que les veo están ahí, lo de las soldados, pero no es algo que me impediría, es decir, mira, voy a invertir en un ordenador que me vaya a durar 6-7 años porque al final mil euros o el dinero que sea duelen, pero si trabajas con él, si sí le vas a sacar partido al final, recompensa entonces, en los próximos episodios de Cupertino supongo que os iré contando un poco mi experiencia y a ver qué decido, y sobre todo pasados los jueves por la noche a las 10 de la noche, horario peninsular aquí de España, porque estaremos charlando de esto, preguntas, etcétera, para arriba, para abajo, a ver qué es lo que acabamos diciendo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en este episodio de Cupertino y nos vemos pronto.